0: ruido, cuánto estrés, no me escucho ni el pensamiento.
1: Cuando yo me siento así,
0: hago un alto. ¿Cómo que un alto? ¿De qué estás hablando?
1: ¿De qué más? De un alto en el camino.
2: Bienvenidos
1: Un alto
0: en el camino, conversaciones para crecer en la fe.
1: Un podcast de Misioneros Digitales Católicos, en el cual J.R. Arevalo, y Anabela Oroz presentan entrevistas con cristianos que viven su fe y con su servicio transforman vidas y dan testimonio del Evangelio.
2: Bienvenidos a una nueva edición ...de su programa Un Alto en el Camino... ...soy J.R. Arevalo...
3: ...y yo soy Anabel Broz...
2: ...nos encontramos en la grata compañía... ...del Padre Montijo... ...mejor conocido como Padre Monti... ...bien conocido en redes sociales... ...por su evangelización digital... ...además el padre es doctor en filosofía... ...sacerdote diocesano... ...de la diócesis de Culiacán... ...Sinaloa, México... Eh, ...está en la diócesis desde el año 2009... Además es vicario de la parroquia Cristo Rey en Culiacán. Profesor del Seminario diocesano y evangelizador por redes sociales desde el año 2014.
0: Un alto en el camino.
4: Padre, bienvenido a este programa. Muchísimas gracias José, gracias Ana por la invitación a participar en esta iniciativa del apostolado de Misioneros Digitales en Un Alto en el Camino. Gracias, y de corazón, pues, le pido a Dios que nos ayude a hacer de esto un encuentro que sea para su gloria. Estamos seguros que así sea. Que será así para... sea.
3: Gracias, Padre.
2: Y, y bueno, Padre, mire, para entrar en materia, eh, ya bien conocido usted en redes sociales, eh, por esa evangelización, ese mensaje de, de esperanza, ese nuevo empuje fresco y dinámico del Evangelio que, que a muchos nos ha atrapado, ¿no? Eh, pero cuéntenos, eh, ¿quién es? el padre Monti, es decir, de dónde viene, eh, qué nos cuenta de sus... De, usted está muy joven, pues, pero qué nos cuenta de sus de esos años de, de infante, de, de mozo, por ahí.
4: Bien, pues al momento presente de grabar este audio, les cuento que yo tengo... Estoy a punto de cumplir los 38 años de edad. Y pues mi vida de fe comenzó como un chico común y corriente, en una familia católica no estábamos muy involucrados en la vida parroquial, sinceramente. Pero sí empecé a tener inquietudes, sobre todo acerca de mi fe, desde la adolescencia. Y al descubrir mi fe y acercarme al grupo juvenil, pues fui, fui encontrando respuestas. Y sobre todo por internet. Sobre todo yo, yo creo que mi fe es fruto de la nueva evangelización a través de internet que fue donde primero consulté y encontré respuestas.
2: Interesante eso, padre. Y, y, y solo a manera de ilustración, ¿a dónde buscaba?
4: ¿Qué buscaba? Ah, bien, pues eh, yo tenía algunas personas de mi, en mi escuela, algunos compañeros, y pues no eran católicos y hacían preguntas. Y a mí me pusieron a dudar un poquito sobre mi fe. Entonces mi madre me invitó a estudiar más, a conocer más, a salir de las dudas. Y empecé a consultar foros de WTN eh, particularmente uh -huh. los foros de apologética, para defender o dar respuesta de mi fe. Y ahí fui conociendo el catecismo de la iglesia, me fui familiarizando con, con las enseñanzas, digamos, de la palabra de Dios, pero escuchada y recibida en la iglesia. No de una palabra de Dios aislada, sino de una palabra de Dios que tiene pues, una vida de una comunidad, y, y esa comunidad viva... Después yo empecé a involucrarme, pero primero fue el internet en mi historia de fe. Lo que yo encontré... Bueno,
3: me, eso me, me, me trae a la memoria a, a Carlos Acutis, ¿no? Eh, él empezó a, haciendo eso, ¿no? Eh, esa misión de llevar de, a través de internet, de hacer su página y demás. ¿Cómo es que, que llega ese llamado al sacerdocio? O sea, ¿cómo, ¿qué fue lo que a usted lo, le, le dice...? Por esto yo me hice sacerdote. ¿Hubo alguien?
4: ¿Hubo algo? Pues realmente yo empecé a tomarle un gran gusto a la oración, al resto del Santo Rosario, a visitar el Santísimo Sacramento, participar a la, en la Santa Misa cotidianamente, eh, al punto de que salía de, de la escuela teniendo yo unos 15, 16 años y llegaba a la Santa Misa a deshoras, no no en un día domingo, sino un día entre semana. Y, y pues en esa percepción, en esa, en esa cercanía, digamos, la gente que me veía me empezó a preguntar, la gente de mi parroquia, fueron quienes primero me decían, tú tienes cara de seminarista, eres seminarista, yo decía que es un seminarista, ni siquiera yo sabía que era un seminarista, y pues eh, empecé a tener esa inquietud desde que me lo planteó a la misma comunidad, las personas que estaban allí, los servidores, o gente desconocida, Incluso no fueron mis párrocos siquiera quienes me dieron ese llamado primero, sino la gente de la parroquia.
2: Padre, ¿cómo es la cara del seminarista? Porque que le Yo no,
1: no sé. <risa>
3: <risa> <risa> Mi cara. Sí, no, eso. Eh, ¿Cómo es que, que, qué es lo que buscaba usted cada vez que iba a la iglesia entre semana? O sea, ¿qué, qué, lo, qué lo motivaba a, a ir a la iglesia? O sea, porque tenía 15 años, me dice.
4: Sí. Sí, mira, yo era muy curioso acerca de las cosas, digamos así, espirituales, pero más las respuestas que yo tenía era lo que se ofrecía en general en los programas de televisión. Yo creía en los horóscopos, creía en las cartas astrales, uh -huh. en cosas de New Age, y un poquito de eso sumado a la fantasía y a la imaginación, porque no tuve una iniciación cristiana en mi adolescencia, es decir, yo como algunos, a la mayoría recibí la fe de la primera comunión, pero luego ya no asistía a un grupo bíblico o a una integración juvenil o en la adolescencia. Entonces yo quería buscar respuestas a, a cuestiones de que si existe la vida después de, de la muerte, que si existen los extraterrestres. Entonces yo en la secundaria, recuerdo como a los 13 años, 14 años de edad, empecé a, a tener esa búsqueda, a leer, a ver documentales, pero me había llenado la mente de toda esa filosofía y toda esa manera de ver el mundo como idolátrica, supersticiosamente, sí. yo tenía cuarzos, tenía medallas, eh, buscaba mucho ese consejo. Y, y lo positivo que puede haber en todo eso es que yo estaba abierto a experiencias más allá de lo que vemos, más allá de lo que percibimos ordinariamente. Yo empecé a buscar, ya desde tan joven, pues un sentido de, de lo que yo ahora... Sé que se llama trascendencia, pero antes yo no sabía ni cómo decirle esto, eh, al grado que cuando descubrí la oración y descubrí la vida de fe, pues vi poco a poco respuestas a mis inquietudes.
1: Un alto en el camino.
4: Es interesante esa parte,
2: ¿no, padre? Porque yo creo que en mayor o menor grado todos tenemos ese, ese llamado a la, a la trascendencia, ¿no? y digámosle a, 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 a ese etos somos algo más que materia, ¿no? Y, y, y obviamente cuando, cuando no hay bases cristianas tal vez sólidas por falta de, 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 de perseverancia a veces de, de los padres o, o de la familia cercana, eh, se buscan esas respuestas en otros medios que, entre comillas, son también espirituales, ¿no? Y ahí se viene una mezcolanza entre cosas es. eh, paganas y cosas de la religión pero, pero yo creo que de repente todos tenemos como ese, ese eh, unos más que otros, en, en mayor o menor grado, pero todos lo tenemos, ¿no?
4: Sin duda, eso eh, yo lo veí, yo lo vi, perdón, eh, en esa mezcla, mezcolanza o sincretismo. Yo, yo, me, yo me identifico mucho con eso, sé de lo que se trata. Es decir, en aquella época para mí daba igual, o sea, era parte de la misma experiencia, por así decirlo. El, el rezar el santo rosario y luego ver el horóscopo y después percibir según yo energías por aquí y por allá y de todo, aqu todo aquello que muchas personas de buena fe en la iglesia católica pues tienen también esa percepción sí entonces uh -huh. ahí, ahí yo no juzgo ni condeno porque sé lo que significa estar de ese lado uh -huh. y claro. pues al final hay sí. una inquietud y una búsqueda Claro, sí mismo claro el, el,
3: el, el punto que, que, que usted marca es después encontrarle a esa búsqueda eh, el nombre que ahora tal vez le pone Dios, ¿no? Que, eh, buscar poder eh, todo este trabajo que usted hizo desde que era muy chiquito eh, llegar a que esa búsqueda que termine en Dios. ¿Cómo fue ese, ese momento? O sea, ¿cómo fueron esos pasos? Usted terminó el secundario inmediatamente o el bachiller, depende de eh, uh -huh. quién escuche, sí. en cada país le va a poner su nombre, pero cuando termina sus estudios, ¿cómo sigue ahí?
4: Bueno, pues en eh, sí, cuando yo, yo recibí la invitación, de o sea, el momento decisivo fue primero, amigos, uh -huh. compañeros de bachillerato que me invitaron, que me Ajá. veían, eran muy católicos porque ellos eh, habían tenido formación en colegios católicos. Yo tuve educación pública y en México, por si no lo saben, en las escuelas públicas se evita hablar de religión. No solamente no te ofrecen religión, incluso a veces te hablan en contra de la religión. Yo, yo no tuve esa, esa oportunidad, entonces mis compañeros de bachillerato veían que siendo alguien razonable, porque yo me consideré desde muy joven, pues muy estudioso, yo siempre me ha gustado leer y, y estudiar y las ciencias y todo eso, pues uno de mis mejores amigos, Beto, súper católico, su padre de hecho es sacristán de una de las parroquias más importantes aquí de, de la ciudad donde vivo, eh, pues él, él me veía perdido en la superstición y en la fantasía y es una esclavitud pues al final, un miedo a la, a la mala energía o al no sé qué. Entonces él empezó a invitarme a ir a la iglesia, me explicaba que eso era, era pecado, que eso no era agradable a Dios. Y yo entendí pues que, que pues, eso estaba mal. Pero sobre todo empecé a tener la, la apertura a vivir a lo que ofrecía la iglesia, lo que ofrece para los jóvenes. Una prima me invitó a un retiro en el año 2000, en el jubileo de los jóvenes, que yo en ese cambio del nuevo milenio, pues yo estaba invadido de esa filosofía new age ¿no? de la nueva era del nuevo milenio que iba a abrirse y recibí en ese retiro que fue el jubileo de los jóvenes pues una clave para entender que, que nuestra vida y la vida del mundo tiene esperanza porque Dios va con nosotros. Recuerdo que ahí tuve un primer, primer despertar de nuevo a la, a la fe y de, de los amigos que tuve en ese retiro empecé a acudir al grupo juvenil cercano a mi casa Luego me, me invitaron al retiro de los seminaristas, que se hace de promoción vocacional, y ahí descubrí ese llamado. Ahí definitivamente, ahí en ese encuentro vocacional, yo ya salí con la idea, y no solo la idea, con la decisión de ser sacerdote a los 17 años de edad.
2: ¿No? Muy joven, muy, muy joven padre, realmente eh, es, es, creo que, que, es, que fue un llamado muy muy rotundo quizás muy 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 directo no al sacerdocio y, y bueno ya me imagino como como seminarista diocesano la carga que es muy grande la carga eh, académica no es bastante grande eh, pero por lo que veo lo disfrutó lo
4: disfrutó de ese ah tiempo. yo amo, amo el estudio eh Porque a mí de ese tema es mi pasión <risa> Claro, las y a, letras y, entonces, ahora,
2: y ahora también dando eso que he recibido también como, como como profesor ¿no padre?
4: y es que antes de estudiar para o, sea, o proponérmelo el ser sacerdote yo quería estudiar filosofía yo quería una carrera humanista aunque pensaba que eso iba a decepcionar en algo la expectativa de mi familia o de mis hermanos porque a, a todos nosotros en la, en la familia mis hermanos y yo nos encanta la tecnología, la informática y yo pensaba hacer algo de eso, dedicarme a ese mundo, pero al mismo tiempo me daba mucha curiosidad las humanidades y curiosamente, antes de participar al retiro vocacional, fueron los promotores vocacionales a la escuela, al bachillerato donde estaba yo y lo único que me llamó la atención así de, de decir me gustaría entrar al seminario es porque dijeron que se daban estudios filosóficos y dije le pregunté al promotor que fue al chico que fue seminarista y puedo yo estudiar ahí filosofía sin querer ser sacerdote y me dicen no no es que es para quien quiera ser sacerdote es una escuela vocacional no es es una escuela abierta se hace una selección de quienes ingresan y ya y dije, ah, pues no y la clase bueno, que, no oye, está bueno. quiero tener familia e hijos. Pensaba. Ajá.
3: Está bueno porque hoy en día Pudo unir la parte de tecnología Con esa parte humanística O sea, porque estar en redes sociales Y, y todo este trabajo Que usted está haciendo a través de las redes sociales eh, Lo conecta con esa tecnología Y además En sus videos En, en, en su contenido eh, Nos regala Por decirlo así eh, Esa parte humanística ¿no? Que muchas veces nos hace pensar en cómo plantearnos la vida en lo cotidiano, ¿no?
0: Un alto en el camino conversaciones para enriquecer la fe
4: En cierta forma yo creo que la filosofía nació para eso, para darle un sentido a la experiencia de vivir y ahí con sus luces y sus sombras, quizás los filósofos tenemos la mala fama de que hablamos de cosas muy difíciles de entender y que complicamos las cosas más sencillas y que el filósofo está encerrado en su torre del pensamiento con miles de libros en una biblioteca oscura y no sabe nada del mundo. Pero pues puede haber gente así, no digo que no, pero sobre todo yo pienso en los mejores momentos de la filosofía los filósofos y las filósofas también, hay que decirlo, han estado al servicio del, del sentido de la vida. O sea, somos personas inquietos, inconformes, que buscamos ser más felices y estamos en esa, en esa exploración, en esa búsqueda, conociendo la, la, a Dios también, conociendo el mundo, conociendo a las personas como son. Es, a mí me maravilla la filosofía.
2: Claro, pero y, y algo muy importante que usted eh, dijo, padre, eh, el tema de, o, o, oye, ¿puedo estudiar filosofía sin ser sacerdote? Le dice, pues no, ¿verdad? porque y, y lo que usted dice, ese sentido que se le busca a la vida, ¿qué tan importante es para un filósofo que esté centrado en Dios? Es decir, que, que al final todo venga a redundar en que la fuente de la felicidad de la buena vida, eh, la que le da sentido a las dificultades, a las pruebas, al dolor, viene todo eso a circundar en que es Dios. Eh, ¿qué, ¿Qué tan importante es poder dar ese mensaje de, desde su perspectiva como doctor en filosofía y desde su perspectiva como evangelizador digital?
4: Creo que allí es la respuesta no tanto de la vocación, o no solo de la vocación del filósofo, sino de todo ser humano, porque como dice el Catecismo de la Iglesia, nacimos para estar en comunión, y, y en un comunión con Dios, y esa comunión con Dios es lo que nos lleva a la plenitud. Así que bueno, los filósofos en particular, creo que el buscar a Dios es lo que te permite mantenerte en esa aventura que no tiene fin y lo digo por la pasión misma del filósofo o de quien hace filosofía el que ama la sabiduría no es alguien que dice ya lo sé todo ya lo tengo todo claro sino una persona que quiere ir a más y con dios esa aventura está garantizada aunque no como algo que te lleva a la frustración sino como él está recibiendo luz y motivación para continuar. Es decir, por ejemplo, eh, una persona que, que aún con toda la sinceridad de su corazón es filósofo y no se abre a la posibilidad de que Dios existe o de cómo Dios puede darle sentido a la vida humana, tarde o temprano puede caer en el hastío, en el cansancio, en el sinsentido, en la desesperación, porque estamos hechos para lo infinito. Y esta idea, que es una realidad, yo se la he aprendido mucho a, a una filósofa católica, santa, Edith Stein. Es, es uno de los argumentos que ella propone, junto con otros autores del siglo XX, como una vía de la, eh, para conocer o reconocer la existencia de Dios. Estamos hechos para lo infinito, los seres humanos.
0: Un alto en el camino, diálogos para crecer en la fe
4: no quiero entrar en este campo
2: aunque me... Ah, no? me, a ver. Me, 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 me muerdo los labios porque padre, ¿Por queremos ¿Por hablar de otras cosas no, porque lo que usted decía ahorita a mí me encanta también la filosofía eh, y solo se me vino a la mente a, a aquello que decía Blaise Pascal acerca de cómo el hombre busca eh, en las cosas finitas llenar un vacío que es infinito no y, 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 y que, y que si, si nos apegamos a las cosas finitas, a lo material incluso al amor humano, al amor terrenal, eh, y a los sentimientos, a las emociones, a las experiencias, todo eso va a ser eh, insuficiente si no buscamos al único que puede llenar un vacío infinito, ¿no? Eh, que es Dios al final. Entonces, eh, ah. ¿Qué digo? Me pica la, bueno, la lengua por seguir, pero... Pero,
4: pero lo, lo bendito en todo esto es que... Y no, no sé si Ana quiere también compartir algo de esto, que el encontrarte a Dios vivo, no, como decía Blas Pascal, al Dios de los filósofos, es decir, no tanto la idea de Dios sin encontrar a Dios vivo, eh, es tener una raíz, pero eso no te, da, no te resuelve la vida. O sea, es decir, el mismo Cristo lo dijo, mi padre y yo los hemos elegido a vosotros, a ustedes, para que deis fruto. Y el fruto lo da cada persona. En su relación con los demás, en su vida en el mundo, en su cooperación en, este, en esta sociedad o donde te encuentres. Conocer a Dios te da un sentido, pero no te da, eh, o no te exime, mejor dicho, de tu creatividad, de tu personalidad, de tu capacidad de trabajo, de relacionarte con los demás. Entonces, eh, es, es luz, y la luz te permite ver, es atmósfera que te permite respirar. Perdón, yo soy muy místico cuando hablo. Entonces, el encuentro con Dios es, por eso digo, eh, lo que te hace ser genuinamente libre. Y, y pues al Dios vivo, eh, al que adoramos, es el que te da esa, esa libertad.
3: No, yo estoy eh, en una clase de, de filosofía y me encanta escucharlos a los dos, eh, está buenísimo porque, bueno, también me gusta mucho y me gusta esto de, de este sentido, ¿no?, de, de, de volverlo más, más terrenal. Creo que habíamos planteado... Teníamos con José un guión... Eh, donde íbamos a encarar la entrevista por un lado... Y el padre es testigo de esto... Pero salió para otro lado que me encanta... Y creo que José también comparte este, este sentido... Y creo que acá está el Espíritu Santo... Y, y me gusta esto... no Encontrarle ese sentido en el día a día... Cómo, cómo poder... Eh, llevarlo a Jesús... Con nosotros... A la Virgen... En nuestro día a día... Y como usted decía, con esas raíces El padre Luis nos no sabe compartir eh, Una frase que es Los pies en la tierra con, con los ojos eh, Con la vista puesta en el cielo ¿Cómo lo traducimos esto a, a nuestro día a día? A lo cotidiano Para la persona que nos está escuchando del otro lado Bueno, ¿cómo bajar Toda esta información que nos están contando Toda esta sabiduría En lo cotidiano?
4: Pues yo creo que aquí eh, Basta ver la experiencia que tuvieron las primeras personas que se encontraron con Cristo. Y, y eso, eso lo vemos de distintas formas en el Evangelio. Si vos crees que tenés todas las respuestas, si tú crees que ya sabes lo suficiente, o que tienes lo suficiente de Dios, o que tienes lo suficiente de santidad, entonces desde ese momento has perdido a Dios porque Dios, no, nadie tiene lo suficiente de Dios. Dios siempre nos sorprende, nos lleva a más. Y entonces las primeras personas que, que disfrutaron la salvación y que disfrutaron la felicidad que Dios ofrece, somos, y digo somos porque me incluyo, los insatisfechos, los sedientos, los enfermos, los tristes, los que lloran, como decían las bienaventuranzas. Y, y pues eso es el, el, lo que Dios propone. Si en este momento de, de tu vida, si ahora vos estás teniendo una crisis, bendita crisis, bendito estrés, mm. bendita intranquilidad, porque es un paso, puede ser una pascua, no porque te vas a quedar en la intranquilidad, no porque te vas a quedar en la enfermedad o en el estrés o en la angustia, sino porque eso es pascua, porque eso es un paso, es una transición. Entonces, en el día a día, todos tenemos nuestra pequeña crisis. Y uno de los detonantes de la filosofía es la crisis. Es el decir, nos cuestionamos, ¿qué estoy haciendo de mi vida? ¿Qué estoy haciendo con esta familia? ¿Qué estoy haciendo con este trabajo? ¿Qué estoy haciendo con estas deudas? Con lo que sea. Y ahí, en ese momento, es cuando el corazón puede recibir la luz de Dios. Ahí es cuando el corazón puede recibir la, la guía de, de la palabra de Dios como sucedió a tantas personas que buscaban a Cristo. Lo buscaban porque no estaban conformes con la vida, no estaban conformes con lo que sucedía, no estaban conformes con la sociedad en la que vivían, y esos son las primeras santas y los primeros santos, y los santos de hoy, y son los santos del tercer milenio que somos ustedes, yo, vosotros, todos los que estáis escuchando, todos los que estamos queriendo recibir la palabra de Dios, podemos ser esos santos del tercer milenio. Entonces creo que esto pues es una forma de decir, ahora de, con mis palabras, el primer discurso de Jesús, las bienaventuranzas, feliz si estás pobre, feliz si estás dudando, feliz si estás buscando, porque encontrarás, porque, te, porque serás perdonado, porque Dios está a tu lado y te va a guiar, es lo que yo puedo decir.
0: Puedes escuchar todos nuestros programas
1: de Un Alto en el Camino en Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor FM y Radio Public. Búscanos como Un Alto en el Camino.
0: Puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Misioneros Digitales Católicos, como Un Alto en el Camino, una historia de fe, y en Instagram como
1: J.R. Arevalo. Además, puedes buscar el libro del testimonio que inspiró todo en Amazon.com Como un alto en el camino, una historia de fe. Escrito por J.R. Arevalo. En la página web de
0: Misioneros Digitales Católicos podrás encontrar las reflexiones del Evangelio del Padre Luis y todos nuestros recursos para crecer en la fe.
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube, en donde encontrarás nuestros podcasts, las reflexiones del Evangelio y misas del Padre Luis, MDC Kids y muchos recursos para crecer en la fe.
3: Porque hasta el cielo no paramos, con Jesús y con María, y San José nuestro guía.
2: Tan cierto como el aire que respiro.
1: Tan
0: Un alto en el camino.
2: Seguimos platicando con el Padre Monti y sí que se puso buena la conversación, Padre. Eh, gracias por explicarnos con, con, con tanta sencillez eh, ese mensaje eh, que, que a veces cuesta mucho digerir, ¿no? esto de felices los pobres felices los que sufren feliz ¿por qué voy a ser feliz sufriendo? ¿por qué voy a ser feliz pobre? ¿no? Eh, y, y usted lo explica eh, muy bien, ¿no? Eh, felices porque porque en esa pobreza en, en esa dificultad en ese en esa prueba que estamos pasando podemos alzar los ojos como decía Ana eh, alzar los ojos al cielo y, y encontrar respuestas ¿no? encontrarle sentido a todas estas eh, preguntas eh, que a veces son, son complicadas pues a veces, eh, Parece curioso, ¿no? Porque, porque es lo que define nuestro día a día Como usted decía, la, muchas veces la crisis Sobre todo en, en estos tiempos todavía de pandemia eh, En estos tiempos del tercer milenio Que todo va muy rápido Todo es eh, eh, responsabilidad, todo es estrés eh, Todo es gratificación inmediata, etcétera estas preguntas que nos venimos haciendo desde que entramos a vivir en civilización siguen siendo presentes y siguen siendo eh, constantes en la vida del ser humano. Eh, y francamente creo que, que ese mensaje de, de en el día a día es muy importante. Y, y hablando del día a día, padre, porque... Sí. No, hay, no hay que olvidar que, que también usted tiene sus responsabilidades desde el día a día, más allá de, ah, sí, de, del, del TikTok, más allá de, del Instagram, ¿no? Y, <risa> bueno,
4: sobre todo, más allá de todo eso. Claro, claro.
2: Si <risa> sí, sí, al final, pues, eh, aún con... con mire, me, me recuerdo de... Creo que ya un tiempecito que, que, se, que se grabó usted y, y se equivocó en la consagración. No sé si se acuerda de eso.
4: Bueno, sí, 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 fue un día... Y Dios lo sabe que estaba pensando en personas que me habían pedido oración y me, des con y me desconcentré. Claro, pero... Pero y yo de ese momento pensé, a ver, esto... Bueno, resolvimos la situación, los invito a ver en TikTok, no sé cómo anclar ahí el video que puse, que el Espíritu Santo me ayudó a, a superar ese momentito de, de desconcierto, de error humano. Pero pensé, esto eh, lo tomé con humor. Y, y dije, pues voy a ponerlo, voy a, voy a compartirlo Porque pues aún en esos momentos Dios sabe que somos falibles y que, y que es mejor reírnos de nuestros errores Que lamentarnos de nuestra debilidad
2: Pero a eso precisamente iba yo, padre Porque creo que ese video eh, evidencia muy bien la, Las dos canchas de evangelización para usted Por un lado, eh, la evangelización en su parroquia Celebrando la misa pero por el otro lado, aún en ese momento, como usted dice, agarrar ese, ese detalle que sucedió. Y que sí, que lo busquen ahí en redes, padre. Creo que está en Instagram, creo que está en TikTok. Así que todos a buscar ese video para que vean de qué estamos <risa> hablando. Pero, Un blooper ahí mismo. El... Claro, pero ahí, padre, se evidencia su evangelización eh, parroquial con su evangelización digital. ¿Cómo hace usted para balancear esos dos?
4: Pues lo primero que todo, no es algo que yo ya lo logré, yo ya logré, pienso que es algo que estoy practicando, ensayando, intentando, a veces lo logro, a veces no, el conciliar los tiempos. Lo ideal está en el papel, en el proyecto, en el plan, pero realmente estoy asombrado por los resultados. Eh, hace algunos años pues, pues logré un poquito ese propósito de, de balancear mis tiempos. Y, y les voy a pasar un poquito mi, res, mi, mi solución, sí que es lo que a mí me funcionó, pero no sé si a vos, a quién le pueda funcionar. Eh, mi psicóloga, que está en el cielo, ahorita mismo ya pues, terminó su vida aquí en la Tierra. Uno de, las, de los consejos muy prácticos que me dio fue, bueno, porque yo llegué a... se preguntarán, ¿por qué la psicóloga? Bueno, pues porque yo tuve, que eso si quieren lo hablamos en otro momento, tuve una crisis muy fuerte de decaimiento, lo que se llama burnout, profesionalmente es un síndrome que sucede cuando una persona trabaja excesivamente y no descansa o descuida su salud emocional, su salud mental, su salud física, caí en depresión, estaba en, con ataques de ansiedad terribles y fui a dar al consultorio a pedir ayuda y entonces después de, en, o dentro del proceso, me decía, el día tiene 24 horas y no puedes sumarle más.
1: Un alto en el camino.
4: Y es así, 24 horas. Y de esas 24 horas me decía, lo saludable es que 8 horas sean para dormir. Aún si no concilias el sueño en esas 8 horas, que sea un, un momento de descanso, de silencio, de tranquilidad. De... Bueno, entonces restan 8 horas para trabajar y 8 horas para, pues... Cosas varias, desplazamiento, limpieza, orden de las cosas, eh, atención a la familia. Solo que, bueno, yo intenté hacer eso, bueno, voy a poner ocho horas de trabajo, ocho horas de descanso, ocho horas de, pues sí, efectivamente, pasan asuntos varios. Pero, ¿qué pasaba? ¿Qué sucedía? que realmente la vida parroquial, la vida ministerial, como muchas de las otras profesiones, y yo no estoy considerando que los sacerdotes seamos los que más trabajan. Pero no, no
2: son ocho horas.
4: No son ocho horas, son de diez a doce horas las jornadas de trabajo, normalmente las que estamos, en las que estamos en servicio. Y hay veces que más. Así que lo que, pues lo que intenté fue hacer, una división en mis tiempos entonces yo soy del club de las 5 de la mañana no sé si saben que es eso, incluso un nombre de un libro que no estoy vendiendo por cierto pero es una frase hecha que la gente más exitosa y quienes han logrado conciliar mejor su vida son personas que tienen el hábito de dormir temprano y levantarse temprano y eso es algo que yo realmente es algo que, que lo atesoro y lo resiento cuando no lo, no lo hago no sé qué experiencia tenéis o, o que tengáis ahí no.
3: Está buenísimo, yo lo viví eso en Ecuador y es, yo entrenaba a esa hora, me levantaba a jugar al tenis a esa hora. Y, y es como dice usted, o sea, me gustó esa parte que tocó de la, de la psicóloga eh, y justo mencionándolo con, con la parte de, de crisis, ¿no? Eh, porque no, no solamente encontramos a Dios en los momentos de, de crisis, y qué lindo. Justo con, con, con el blooper que mencionaba José Poder dar este costado eh, Mostrar la otra cara del sacerdote Que el sacerdote no solamente da la misa Sino tiene una parte humana Que también se deprime Que también puede ir a la psicóloga Que también tiene estrés Y que también entrena Que eso es otra cosa sí. que eh, conocemos eh, Hemos visto en sus redes <risa> sociales y, y, y voy a confesar algo De fondo hay una bici fija eh, ah, bueno, del padre. Sí, sí. <ríe> Así que, eh, ¿cómo hace vivir? Porque eh, la pandemia también creo que nos habilitó a esto, ¿no? De decir, bueno, yo tengo el acceso a gran parte de lo que quiero. Por ejemplo, nosotros lo contactamos a ustedes a través de Instagram. Eh, lo conocimos, al menos en mi caso, a través de Instagram. Entonces... Yo le escribo cuando a mí me parece, o sea, no pienso en su hora, no pienso en si está durmiendo, si no está, digo, puede pasar eso. ¿Cómo hace manejar esa diferencia que tal vez cuando usted inició era otra a cómo es ahora que está todo eh, en Instagram?
4: Bien, pues aquí hay un asunto importantísimo. Es necesario aprender a utilizar la tecnología y gestionar nuestra presencia en la tecnología, porque, y es un tema que se ha hablado en los últimos 10 años, en el boom de la mensajería instantánea y de las redes, que se crea un falso sentido de disponibilidad y que, ojo, hay personas que chantajean al sacerdote, lo voy a decir así claramente, chantajean al sacerdote emocionalmente diciendo, es que usted, es que la parroquia, es que la iglesia debe atenderme porque así lo dijo Dios, porque así lo dijo Cristo, 24-7. Y eso no es exactamente así porque tenemos límites los seres humanos hay horarios hay requerimientos de descanso de alimentación y a los sacerdotes a mí me pasó somos blanco fácil de, de caer en ese chantaje yo lo voy a decir así exactamente con buena voluntad o con mala voluntad como sea sucede ya me está sonando aquí un recordatorio. Ahí, voy ahí a estamos. Es que a esta hora rezo la hora de nona. Por ejemplo, ah, ahí tienes bien. un uso de la tecnología. Ponerte los recordatorios eh, Excelente, para padre. tu oración personal y oh, atenderlos. No, voy a desactivarlo, eh, pero no, no me voy de la transmisión. Muy bien, raro. y Y ahí estábamos. Un, un, si
2: un ejemplo exacto de cómo ocupar la tecnología para bien, padre. Y, luego, y, y nuevamente para... Hacer ese, ese puente ¿no? entre la tecnología y nuestra fe, entre la tecnología y nuestra religión, que creo que hoy por hoy es tan, es tan importante, ¿no? Es, es, es tan importante y, y, y quizás la pregunta es, yo creo que ya lo, ya lo marcamos un poco en cuanto a lo que nos ha contado su, su pasión por la filosofía, su pasión por el sacerdocio, pero también por ahí... De, de, venía ese, ese gusanito de su, su pasión por la tecnología, ¿no? Sí. Pero, ¿qué, qué, ¿qué lo cataliza a usted? ¿Cuál es el catalizador, más bien, que lo impulsa a usted a incursionar en redes sociales?
4: Yo primero empecé por juego, como un usuario más. Y poco a poco Dios me dio a entender que esto es un medio para llegar a las personas y ofrecerles lo que es mi vida porque yo la verdad vivo para el evangelio vivo para servir al reino de dios y mi primera comunidad fue una comunidad en línea porque antes de ser párroco yo empecé a compartir mi predicación siendo capellán de religiosas grababa la predicación la transmitía por whatsapp a otras personas y más o menos en los mismos años en los que el espíritu santo le, le, le inspiró al padre luis y a otros más a compartir eh, fue en todo el mundo que empezamos varios locos a hacer esto y fue necesario y después hoy día poner límites en el uso del, de los del inbox en el uso del chat por ejemplo yo tengo un momento en el día en el que reviso los mensajes y cuando no tengo un compromiso agendado después de misa Utilizo otro momento en la última misa del día para revisar mensajes y nada más. Hay personas que se, que se desesperan o que se desilusionan porque sus mensajes de inbox son, hola padre, ¿qué hace? ¿Cómo ha estado? Y yo pues realmente no puedo hacer como, como oye, pues ¿qué te cuento? ¿Qué comí? ¿Qué hice? ¿A dónde fui? No, o sea, le de claro. dedico más tiempo a una persona que me cuenta así la situación a un asunto familiar un asunto espiritual una duda de fe y les respondo con todo gusto he tenido sesiones de dirección espiritual me han compartido personas que les he ayudado que dios ha tocado sus vidas pues doy gloria a dios pero eso es gracias a que pude y estoy todavía en el intento de ponerle límites a las cosas y entonces por ejemplo lo primero de mi día es la oración es lo primero que hago. Cinco de la mañana me despierto, rezo oración de laudes, oración de oficio de lectura, y me dispongo luego para hacer mi ejercicio físico, que también esto es para mi oración. Lleno mi, mi rutina de ejercicios con el recordar personas, el ofrecer el esfuerzo, ejaculatorias. Yo, de hecho, he compartido como una especie de sugerencias o tutoriales en TikTok sobre este tema y en Instagram también pero ya no, le, ya no voy a abundar más en esto, creo en mi contenido, porque veo que hay otros, otras personas laicos y, y personas que, que son entrenadores certificados y que, que creo que, que son católicos, por cierto, y que les compete más hacer este tipo de, de enseñanza. Pero a mí no me da ningún problema el incluso compartir, y lo digo siempre, para mí el ejercicio es una forma de oración. Yo lo he integrado así, a mí me ha funcionado así. Entonces, las primeras tres horas de mi día son de, de nutrirme, de crecer, de aprender, de estudiar, de escuchar un poquito de audiolibro. Después de mi entrenamiento, de 5 a 8 es lo que hago. Luego, 8 de la mañana, ya, ya desayuné, ya todo. Hago una adoración al Santísimo Sacramento que estoy compartiendo en vivo por Instagram. Antes de este servicio, pues yo aprovechaba para preparar mis clases, pero ya tengo a la fecha 55, 56 días que empecé a compartir esto. Y surgió también de una crisis, ¿no? por cierto, de que yo me di cuenta. Después de ¿Qué hora
3: es, padre, el, la, la oración que hace? Ah, ocho ocho, ocho hora de la México. Mañana,
4: hora local, nueve de la mañana, hora Ciudad de México, doce del mediodía en Buenos Aires. Eh, tengo aquí uh -huh. los horarios de distintas partes del mundo, pero pues es más o menos en la hora central. Lo hace a través de Instagram. Instagram Instagram en vivo, ¿sí? Comparto una breve cápsula de algún concepto de vida espiritual y luego una oración guiada. Breve. Qué lindo. No tanto de intercesión eh, ni de meditación, es adoración. Porque yo, yo me di cuenta que lo que me centra, lo que me permite eh, lo que me impulsa realmente, que es la pregunta que me has hecho José, es estar, o sea, girar mi vida orbitar en torno a Dios que mi vida tenga su centro en Dios y la adoración es el fruto que te concede además es el primer mandamiento y la principal cosa que sí. es adorar a Dios
1: un alto en el camino conversaciones para enriquecer la fe. Qué lindo lo que nos cuenta, padre,
3: porque aparte también creo que, y usted lo menciona en uno de, de sus últimos vivos, eh, el tema de la receta, ¿no? Y, y, uh -huh. y esta última pregunta para, para poder cerrar, porque usted también se tiene que ir, tiene otros compromisos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hace a Dios parte de su día a día? Si nos puede compartir... Esa receta que entendemos que es una receta que usted la va a compartir, okay. pero el momento de hacerla, como toda receta, eh, tenemos otras manos, ¿no? Cada uno okay. tiene sus propias manos y, y, y le da ese gustito distinto. Entonces, ¿cómo haces? Eh, ¿Cómo hace usted parte de, de su día a día? Sacando la parte de la misa, eh, no ahí no, no hay porque, bueno, caemos en que usted es un sacerdote y, 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 y obviamente entiendo que debe tener varios momentos, pero si no, en eso cotidiano, en, en, esa, en lo simple, como usted, eh, como Monty, no como el padre Monty, como Monty.
4: Pues Monty empieza su día así. O sea, mi primer pensamiento, mi primer gemido del día, porque a veces es que uno no quiere levantarse, <ríe> es para Dios. Es, es decir, Dios mío, ayúdame, Dios mío, bendito eres, buenos días. Eh, ofrecer mis obras a él, ofrecer mi día estirarme como puedo, eso también lo hago con un corazón orante. Esas primeras tres horas del día para mí son básicas, son clave. El día que no lo vivo eso, me siento vacío. Y luego, ya después, eh, mi receta es eso, tres horas, digamos, de, de nutrición, de crecimiento, con Dios, cinco horas de servicio. Y luego otras tres horas de reparación, comer descansar un poco, leer, escuchar un audiolibro. Yo soy mucho de audiolibros, de podcast y luego otras cinco horas de servicio. Entonces ya mi día sí si lo, lo, lo voy enlazando así, en ese ritmo de contemplación, acción, descanso, trabajo, eh, crecimiento y regalar a los demás lo que uno tiene, porque si no se vacía eh, la vida, me vacío, me, me estreso y, y puedo estarme para dar lo mejor de mí debo estar mejor yo
2: claro, eso, eso era la, lo que estaba viendo esa línea transversal en lo que usted decía es un, un recibir pero, pero no para quedárselo es un recibir para dar verdad, eh, siempre hemos escuchado nadie puede dar lo que no tiene yo creo que, que si lo podemos resumir así, la receta padre es eh, nutrirnos para dar a los demás. Para, porque yo creo que ahí está lo bonito de la vida. No No quedarnos con lo que somos. Con lo que sabemos. Con lo que hemos vivido. Y todas las experiencias que nos han convertido. En las personas que somos hoy. No quedarnos con eso. Sino que salir. Eh, y ser esa iglesia en salida. Que ha, que ha mencionado el Papa Francisco. Tanto tiempo. Y, y tantas veces durante su papado. Ser esa iglesia en salida. Y dar, eh, dar lo que tenemos. Y seguir creciendo nosotros mismos para poder dar más y dar más y dar más me recuerda al, al, al tema de la también un poco de la pesca milagrosa ¿no? y cómo Jesús les da a los apóstoles a manos llenas para que después los apóstoles también puedan, puedan dar y, y bueno padre eh, se nos acaba el tiempo la verdad que, que se nos fue como agua entre las manos había muchos temas más que quisiéramos haber tocado con usted esperamos tenerlo nuevamente en, en otro programa Primero Dios pero a, a manera de cierre, Padre, ¿qué, qué, ¿con qué se podría despedir de nuestra audiencia?
4: ¿Qué, ¿Qué palabras puedo decir al final? Me quedo con el lema de San Agustín, ama y haz lo que quieras, pero el amor de Dios. Que el amor de Dios viva en tu corazón y con eso estarás libre de temor y podrás ser muy feliz.
1: en el camino.
3: Agradecerle al Padre su, su tiempo y, y sobre todo esto, la enseñanza, porque creo que, que después de, de los podcasts, eh, no solamente nosotros, sino que la gente que nos puede escuchar, eh, siempre nos queda algo. Así que gracias, Padre, por, por estar ahí del otro lado.
2: Y también de mi parte, Padre, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha compartido. La experiencia ha sido muy, muy valiosa. Salimos más enriquecidos le pedimos a, todo, a todos los que nos escuchan que lo pongan en sus oraciones de todos los días, que oren por usted, por su ministerio, por, por eso es, ese tiempo que, que alegremente eh, dona. Y francamente pues necesitamos más padres como usted, con esa energía, eh, que salgan a, 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 a qué? A, a, al rebaño, ¿no? a buscar a esas ovejas por todos los medios posibles los invitamos también si no siguen al Padre Monti, que lo sigan en sus redes sociales pueden buscarlo como Padre Monti. está basado en México y bueno no nos queda más que agradecerles a todos los que nos han sintonizado en esta ocasión nos volveremos a encontrar en otro programa y mientras tanto nos abrazamos en el Señor, muchas gracias a todos gracias Padre
0: Gracias por hacer un alto en el camino. Ahora podés continuar en tu caminar. Nos encontramos en el próximo programa con otra historia de fe.